0: Het net gaan renoveren naar de norm. En de Vlaming is daar sterk in om net te doen wat hem wordt opgelegd. Dat zal ons over 25 jaar niet helpen. Vastgoedpraat, de podcast van CIB Vlaanderen.
1: Dag beste vastgoedprofessionals en welkom bij een nieuwe aflevering van Vastgoedpraat. Sinds 1 januari 2023 geldt in Vlaanderen de renovatieverplichting voor kopers van energieverslindende woningen. Een jaar na invoering van de maatregel lijkt het ons dan ook het ideale moment om even te kijken naar de impact op de vastgoedmarkt. Hoe groot is de interesse in energieslurpende woningen? Zijn kopers voldoende op de hoogte van de renovatieplicht? En de budgetten die ze hiervoor moeten vrijmaken? Ik ben Ewad Hazenbos van CIB en ga er vandaag over in gesprek met twee specialisten ter zake. Steven Lano, algemeen directeur bij NAV, en Cedric van Hengsthoven, bestuurder bij Heilen Vastgoed. Goed, uh, Cedric en uh, Steven, welkom. Cedric, ik ga bij jou beginnen. Dus die renovatieplicht werd goed één jaar geleden uh, ingevoerd. Ik vraag me af hoe dat jullie destijds als groot vastgoedkantoor daar tegenover stonden, tegen die invoering. Waren um. jullie voorstander?
0: Ja, we zijn er zeker nooit tegen geweest. In het verleden hebben we vaak gezien dat we pas collectief iets bereid zijn om te doen als we daar voldoende toe worden gestimuleerd of zelfs verplicht worden. Dus wat dat betreft vonden we het zeker niet verkeerd om daar een verplichting aan te gaan koppelen. Omdat alleen met de nieuwbouw gaan we ons patrimonium naar de toekomst toe niet kunnen verduurzamen of ja, energiezuinig maken voor de toekomst.
1: Steven, hoe was dat voor jullie als beroepsvereniging van architecten?
2: Wij zijn eigenlijk uh, zelf pleitbezorger geweest ja? van uh, de renovatieverplichting. Het is zelfs zo dat wij ze een beetje mager vinden, de verplichting die nu bestaat. Ja. Um, maar we waren zeker blij dat die uh, ingevoerd werd. Um, om, allez, om dezelfde redenen. Als we het menen dat we te, tegen 2050 ons volledige patrimonium naar het niveau A willen krijgen, ja, dan uh, moeten we er nu aan beginnen, moeten we er eigenlijk al serieus aan begonnen zijn. Het tempo ligt te traag en ja. de capaciteit van de bouwsector is beperkt. Er, er moest wel het een en het ander gebeuren om uh, die beweging in hang te doen schieten.
1: Ja. En je zegt iets te mager. Hoe, wat was voor jullie dan het, het ideaalbeeld van die renovatieverplichting?
2: Wij vinden dat de renovatieverplichting naar D zeer beperkt is. Hè, omdat de stapsgewijze renovatieverplichting is eigenlijk een beetje een vreemde logica is. Het gaat er ergens vanuit... Dat mensen een huis kopen en dan permanent blijven renoveren. Terwijl in de meeste gevallen, al sinds de gevallen ook waar architecten bij betrokken worden, dat we dan zien dat mensen eigenlijk één grote renovatie doen. En als je dan nu een grote renovatie doet en je gaat maar naar uh, niveau D, ja, dan ben je absoluut nog niet waar je moet uh, zijn. En het is beter van die grote inspanningen in één keer te doen. Heel veel heeft te maken natuurlijk met beschikbaar budget. We zien heel vaak, of architecten zien heel vaak in de praktijk, dat mensen heel veel geld hebben neergeteld voor een uh, huis dat er goed uitziet, waar, waar nog heel veel werk aan is, vooral op energetisch vlak. En dat ze dan eigenlijk onvoldoende middelen hebben om naar dat niveau A te gaan. Niet onmiddellijk, maar ook niet op de lange termijn, want natuurlijk, ja, met een lening heb je je voor lange termijn vastgezet. En door een meer ambitieuzere renovatieverplichting uh, ga je eigenlijk een signaal in de markt gaan geven dat het menens is, dat je effectief daar dat niveau aan moet. En dat zou moeten een neerwaartse druk zetten op de prijzen van woningen die energetisch eigenlijk uh, niet goed zijn.
1: Ja, oké. Okay. Wat dat die budgetten betreft, daar gaan we zeker straks nog op uh, terugkomen. Cedric, ik wil bij jou even schatten naar de, de impact, de grootte van die maatregel. Jullie als een van de grootste vastgoedkantoren met een heel grote portefeuille. Kan je eens een inschatting geven hoeveel woningen in jullie portefeuille het afgelopen jaar onder die renovatieplicht zijn gevallen?
0: Dat zijn er toch heel heel wat. Het is moeilijk om de impact van alleen de maatregel te gaan isoleren, omdat er heel veel factoren geweest zijn het afgelopen jaar sinds de invoering die ook een impact hebben gehad op welk type vastgoed er in trek was of überhaupt nog verkocht werd. Nu, ik heb naar aanleiding van het gesprek van vandaag wel even de oefening gemaakt. en uh, De panden die sinds de invoering tot hiertoe werden verkocht is ongeveer zonder de nieuwbouwer bij te tellen, ongeveer een vierde. Ja. Maar wat we wel zien, is afhankelijk van regio, al naar gelang de regio, um, waar ook het type panden verschillen, in een meer stedelijke omgeving naar een meer landelijke omgeving, liggen die aantallen wel uit elkaar. Om een vergelijking te geven, in een meer stedelijke omgeving gaat dat zelfs naar de helft van de transacties met, uh, van panden met een renovatieverplichting. Meer richting landelijke regio's gaat dat zelfs nog naar veel minder dan een vierde. Dus het is heel belangrijk om te gaan kijken welk type panden is er nu eigenlijk aanwezig in die regio's. In het algemeen kan je wel stellen dat algemeen men meer interesse heeft in instapklare en energiezuinige woningen die eigenlijk al uitgerust zijn naar de toekomst toe. Maar dat in bepaalde regio's, ook vaak gekoppeld aan de budgetcapaciteit van de kopers al daar en het lokale aanbod, ja, men geen andere keuze heeft dan ook die terreinoverde panden te gaan aankopen. Ja. Dat is dan meer een budgettaire weerslag. De renovatieplicht gaat ook gepaard
1: met boetes voor de mensen die de plicht niet komen na te leven. Nu, vorige week was er het nieuws van minister Zwaldemir, Die zei van kijk, woningkopers die om gegronde redenen hun renovatieplicht niet nakomen, moeten toch geen torenhoge boetes vrezen. Demir wil gaan werken met een beslissingsboom. Ja, rekening houden met omstandigheden à la overlijdens, financiële moeilijkheden en echtscheidingen. Vinden jullie dat een goede zaak dat er daar een soort van versoepeling in komt, in die boetes?
0: Ja, we hebben enige tijd geleden het. Probleem geschetst met hoe de renovatieplicht en vooral de gevolgen van het niet uh, eraan voldoen om, om, om de problematiek daar te gaan schetsen. Want werken met boetes lijkt ons totaal geen oplossing te zijn. Er zal waarschijnlijk in veel gevallen wel een oorzaak reden zijn waarom men niet binnen die vijf jaar aan het beoogde e-pel komt. Er is heel veel aandacht gegeven aan disruptie in de relaties onderling, maar er kunnen heel veel externe omstandigheden zijn die, ja, die, die de oorzaak zijn van het niet halen van die vijf jaar. Om dan die mensen ook nog extra te gaan boetes opleggen, dat lost het probleem niet op. De, de renovatieplicht zal er nog altijd op rusten op de woning. En die mensen, zelfs als er een, een financiële oorzaak is van het niet halen van die vijf jaar, ja, daar dan nog eens bovenop een boete gaan opleggen, dat, dat, kan de, dat lijkt ons totaal geen oplossing te zijn. Ben jij voorstander van uh, boetes, uh, Steven? Ik
2: denk er een beetje vanaf. Ik denk dat die beslissingsboom inderdaad niet zo slecht is. We kunnen ons ook we kunnen ons heel veel situaties voorstellen die zeer schrijnend zijn. En uh, uiteraard moet menselijke dan, uh, dan primeren. Aan de andere kant zijn er misschien ook mensen die een woning kopen om te verhuren en zeggen, goh, ik heb er geen zin in. Als er toch geen boetes komen, dan leg ik die verplichting gewoon naast me neer. Ja, daar moet je natuurlijk dan wel, als de verplichting ernstig is, ja. een, uh, een sanctie aan gaan koppelen. Ja. Nu in het algemeen hadden wij al uh, op voorhand ook gezegd dat die vijf jaar dat ons dat zeer kort leek. Um, en we, we zien dat vaker bij politici dat die de termijnen waarop bouwen gebeurt, dat die die uh, verkeerd inschatten. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met legislatuur en wat dat de moet realiseren daarin. Tussentijdse doelstellingen ook op het vlak van uh, de klimaatdoelstellingen. Mm -hmm. Nu, hoe dan ook, die vijf jaar lijkt ons te kort En dit is hier ook een illustratie van. Er kan zodanig veel uh, gebeuren dat je die vijf jaar niet haalt uh, en dan wordt het moeilijk. Dus wij hadden liever gezien dat de renovatieverplichting sterker was, dat men een label A verplichtte, maar dat men daar een langere termijn voor gaf, waardoor je dan ook niet nu in die discussie zou terechtkomen.
0: Ja. Nu, ik wil dat graag bijtreden, want het is, het is effectief ook een fenomeen dat we nu al zien. Het is te gemakkelijk om naar het label D te gaan. Het, is, uh, stel, het dreigt niet te lukken binnen die vijf jaar. Met een heel eenvoudige ingreep ga je toch aan die verplichting kunnen voldoen binnen die termijn als alles nog goed zit en er, is geen, er zijn geen externe andere factoren. Um, maar het is niet voldoende. Het zal ons niet helpen om op termijn naar een echt verduurzaming van ons gerenoveerd patrimonium te gaan. Plus boven willen we nu ook al een beetje waarschuwen voor de waardevastheid van ons vastgoed. Ja. Als je in de toekomst in het aanscherpingspad van die renovatieverplichting maar net aan de norm voldoet, dan ga je, als je op dat moment opnieuw wil verkopen niet geconfronteerd worden met kandidaat-kopers die zeggen ah ja, maar ik moet nog gaan verder renoveren, dus ik wil dat gecompenseerd zien op de prijs. Ja. Het moet natuurlijk ook allemaal haalbaar zijn om effectief naar een label A te gaan. Ja. Maar daarnaast denk ik dat het ook structureel en stedenbouwkundig mogelijk moet zijn om bepaalde types vastgoed te gaan renoveren naar dat label A. Ik heb een aantal voorbeelden in portefeuille momenteel waarbij de mensen effectief getracht hebben om naar het label A te gaan omdat ze dat voor zichzelf al belangrijk vonden. Maar die zelfs door het overschakelen op uh, duurzame energie gecombineerd met zonnepanelen, warmtepomptechniek, noem maar op, zelfs niet aan dat label A geraken. Dus we moeten daar toch nog eens kritisch naar gaan kijken hoe dat we dat eigenlijk met enkel die renovaties gaan klaarkrijgen om in 2050 met een patrimonium algemeen label A te zitten.
2: Maar ik daar even op doorvragen? Wat zijn in dat geval dan eigenlijk die elementen die meespelen? Gaat het over erfgoed? Of?
0: Uh, nee, uh, het, het, het meest rappante geval was een, een, een vrijstaande woning. Die is 15 jaar oud, oorspronkelijk met een gasinstallatie. Die mensen zijn volledig overgeschakeld op warmtepomp met geothermie in combinatie met zonnepanelen. En die woning krijgen we niet naar een label A. De score momenteel van die woning is een label B, wat op zich ook al heel goed is. Maar strikt genomen richting een echte verduurzaming en wat de maatregel voor ogen heeft naar een label A, ja, zijn er nog extra ingrepen nodig, maar die zijn structureel aan die woningen, heel moeilijk om te voltooien. En als het op dergelijke type woningen al moeilijk is, dan zal het voor rijwoningen bijvoorbeeld nog moeilijker zijn. Of appartementen, appartementsmede-eigendom. Steven, ik zie je meeschuiden.
2: Ja, de appartementsmede-eigendom is iets anders. Hè. Daar heb je de grote uitdaging, ja, dat je dat appartementsblok in zijn geheel moet kunnen aanpakken. Dan komen we in een andere discussie terecht. Rijwoningen, denk ik, doen toch uh, met, met, met uh, renovatie... Uh, technieken die we nu kennen en als ze niet met uh, erfgoedproblematieken zitten dan moet een aanval in de meeste gevallen haalbaar zijn. Ik dacht eerder dat u daarnaar verweest, omdat ja. daar, daar kennen we ook een aantal gevallen van en dan uh, ja, daar worden vaak de klemtonen verkeerd gelegd hè. Uh, dan zie je dat een een, een, een erfgoed bijvoorbeeld verbiedt om zonnepanelen op een dak te leggen, alhoewel dat dat eigenlijk een ingreep is die terugdraaibaar is. Ja. Ja, omdat men dat niet, uh, niet mooi vindt of niet passend vindt, ja, dan vraag ik mij wel af of dat we de prioriteiten wel juist hebben. Hè. Dus daar, daar, die problemen die, die zien we zeker. Klassieke rijwoning naar A krijgen is doenbaar, uh, vraagt wel serieuze investeringen, daar gaat het natuurlijk om. Als je voor een kleine rijwoning in Gent al 350, 400.000 euro neertelt, ja, dan is er natuurlijk niet veel meer over. En uh, Dat is een beetje het punt. Een koper moet beseffen, wanneer hij een uh, woning koopt uh, met een F-label, dat hij in het beste geval, in het beste geval uh, een stuk grond koopt met een ruwbouw op. Ja. Um, waar dan nog kosten moeten aangemaakt worden om het opnieuw in ruwbouw te zetten. Hè, dat kost ook geld en dan misschien dat ook nog in die rouwbouw weer ingegrepen moet worden. Uh, ja, dat besef moet eigenlijk ook wel doordringen. Hè. Dat um, het niet is omdat er een huis staat, dat dat daarom de gigantische, eeuwigdurende waarde van een huis heeft. Daar zit ook, daar zit ook slijtage op. En nu en dan is het misschien zelfs beter om van nul te herbeginnen.
0: Effectief, daar wou ik eigenlijk ook toe komen. Als het budgetair een afweging wordt van oké, okay, goed moeten we hier nu een bepaalde inspanning gaan leveren je het eigenlijk meer verantwoord om vanaf nul te beginnen, ja, dan is het jammer dat vandaag eigenlijk in ons fiscaal systeem het renoveren wordt uh, bevoordeeld ten opzichte van eigenlijk van nul beginnen. Want daar worden we nu aan 21% BTW ja, op getrakseerd. Vooral uh, Sloopan en ook...
1: Okay. Ja, en, en het is daar waar we 16, ook een 20. beetje mee gestart zijn. Ja. De
0: maatregel ja. aan zich is goed, is ook nuttig en noodzakelijk. Maar we gaan het alleen met die renovatieverplichting niet halen om in 2050 ons patrimonium te verduurzamen en energetisch te maken. Ja. En daarom is het jammer dat, uh, dat, er, dat nu de aandacht en het zwaartepunt vooral naar het renovatieverhaal gaat. Men had volgens mij ook meer de opening moeten laten om in dat uh, afbraak- en heropbouwverhaal ja. niet alleen de particulieren toe te laten aan, 21 BTW. Ja. Uh, aan 6% BTW te, te heropbouwen. Maar
1: naar ontwikkelaars ook uh, uit te breiden. Ja. Dat is dat iets waar jullie als NAV ook achter staan? Ja, voor mee vooral, uh, 6% dat helaas niet is uh, doorgegaan.
2: Ja. Um, ja, hier weer ja. met zo'n typische materiaal te maken die ja. zo wat koterij uh, creëert. Uh, terwijl uh, wij al enkele jaren uh, argumenteren dat we naar een grondige hervorming van die btw zouden moeten, die ook een grondige vereenvoudiging is, waarbij sloop en herbouw op dezelfde leest worden beoordeeld. Want de opdeling die er nu bestaat, dat is een fiscale uh, opdeling die eigenlijk niets met bouwen te maken heeft. Uh, je kan, uh, ja, het is niet uitgedrukt bijvoorbeeld in het percentage materialen dat je hergebruikt. Het stimuleert niet naar circulariteit, het stimuleert niet naar energetisch uh, verbouwen. Het is een typische uh, ouderwetse cut-off die gebruikt wordt. Eigenlijk moeten we daarvan af. Hè, zodat we een technische, economische beoordeling krijgen van gaan we met dit uh, pand opnieuw beginnen of uh, is het waardevol genoeg om zaken te laten, uh, te laten staan. Um, dan zeker wat dat, uh, de ontwikkelaars betreft. Ja, dat onderscheid gaan, uh, gaan creëren, zorgt er in de praktijk voor dat heel veel uh, ontwikkelingen, binnenstedelijke ontwikkelingen niet meer in, die, uh, in dat verlaat btw-tarief vallen en dat is heel erg jammer want die hebben we nodig. Naast het pure energetische verhaal is er ook de bouwshift uiteraard uh, die een grote uitdaging vormt. Um, het uh, gaan ontwikkelen van binnenstedelijke gebieden dat is duurder dan op een uh, mooi landbouwveld een nieuwe wijk te gaan zetten. Ja, als daar dan uh, geen uh, ander btw-percentage op toegepast wordt dan is dat gewoon jammer.
1: Nu, laat ons nog even terugblikken op die gevolgen van één jaar uh, renovatieplicht en de impact op de vastgoedmarkt en vooral uh, die prijszetting. We hebben het er al even over gehad. Merken jullie als Heilen een duidelijke prijsevolutie, het verschil tussen energieverslindende woningen die, uh, die zakken in prijs en energiezuinige uh, woningen
0: die duurder worden. Hoe, um, hoe zien ja, jullie dat? Absoluut. Um, Is er en... nog interesse naar energieverslindende woningen überhaupt? Ja, absoluut. omdat uh, Zoals ik het straks kwam te zeggen, er zijn bepaalde regio's waar er alleen maar dat type vastgoed in, wordt op aangeboden en, en, en ja, de mensen eigenlijk bijna geen keuze hebben dan het te gaan aankopen en rekening te moeten houden met de verplichtingen die er vandaag zijn. Nu, algemeen kan je stellen, als je voor algemeen in vastgoed, dat gaat niet meer. En we kunnen niet meer spreken over het vastgoed is op deze manier performant of heeft een prijsstijging ondergaan. Je moet echt gaan nuances leggen, veel meer dan vroeger. En algemeen kan je wel stellen, instapklaar in stap klaar een energetisch vastgoed, heeft volgens onze cijfers nog altijd een normale prijsstijging gekend. Als je een beetje abstractie maakt van de post-coronaperiode en je maakt daar terug gemiddeldes van, is er op dat type vastgoed nog altijd een normale waardevermeerdering te noteren. Het vastgoed dat heeft meegeprofiteerd van de algemene waardestijging op vastgoed is nu hetgeen dat wel licht gecorrigeerd wordt. En dat is ook normaal. Want aan de andere kant, het moet allemaal een beetje... Um, er, er, er moeten meer maatregelen, er moeten meer inspanningen komen om die panden energetisch in orde te gaan krijgen. Maar het klassiek renovatiebudget is ook duurder geworden. Sinds de prijsstijgingen naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne, de rentestijgingen, is renoveren in het algemeen duurder geworden dan twee jaar geleden. En dat zijn allemaal zaken die particulieren natuurlijk meenemen in het maken van hun rekening. Daarnaast zie je ook de banken die daarop inspelen, hoewel ze nog niet helemaal ingepikt zijn op dat renovatieverplichtingsverhaal. Um, maar daar zullen we het zelfs misschien nog over hebben. Zeker. Um, zie je wel dat kopers of kandidaatkopers van dergelijke panden veel meer tijd nodig hebben om hun dossier klaar te krijgen om naar de bank te kunnen stappen. Dus ja, er is absoluut nog interesse in uh, te renoveren vastgoed of vastgoed dat niet energiezuinig in orde is. Maar het duurt gewoon langer, waardoor ook die panden wat langer op de markt staan waar je eigenlijk een normale... Um, ja, correctie krijgt op de prijs. Dat stijgt niet meer zoals de instapklare energetische panden. Vallen er daar nog gouden zaken toe voor investeerders? Momenteel zijn er, alleen sinds een anderhalf jaar zijn er niet zoveel investeerders actief op het vastgoed. En al zeker niet um, op uh, uh, vastgoedinvesteringen die eerst nog een, 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 een inspanning vereisen. Omdat er natuurlijk op dat moment pas rendement zal zijn nadat die inspanningen zijn voltooid. Dus ja. de investeerders die vandaag op vastgoed actief zijn, die zoeken een snel rendement, omdat hun financiering is ook duurder geworden. Dus hoe sneller ze rendement hebben op hun inspanning, hoe, hoe interessanter ze het vinden. Ja. Maar ze kijken algemeen naar nieuwbouw en uh, panden die of al verhuurd zijn of snel verhuurd klaar zijn. Oké.
1: Okay. Steven, wat was voor jullie de, de voornaamste impact? Eén jaar renovatieplicht, kan je dat even schetsen als architect?
2: Die is eigenlijk beperkt voor onze architecten zelf, um, omdat ja, de mensen die bij hen terechtkwamen, die hadden al meestal plannen om wel uh, voorbij die D te gaan. Of dat er veel meer mensen dan bij architecten nu terechtgekomen zijn, daar hebben we niet zo heel veel zicht op, he. dat is ook moeilijk te meten. Ja. Dus dat, dat is al bij al beperkt. He. Wat we wel merken is dat er, en dat is ook wat we wilden, meer mensen uh, een architect al gaan uh, contacteren vooraleer dat ze overgaan tot uh, het uitbrengen van een bot of uh, het aanvragen van een lening. Omdat ze willen kunnen inschatten van ja, wat gaat mij dat hier kosten. Er is heel veel uh, te doen geweest in uh, nieuws en, en waarschijnlijk ook mensen die gewoon tegen elkaar spreken op café over ja, de kosten van renoveren. Ja. En dat zorgt ervoor dat mensen voorzichtiger zijn geworden. En dat is eigenlijk exact wat je wil. En dus, uh, er zijn heel veel negatieve kanten aan de prijsstijging, de rente en dergelijke. Maar het positieve eraan is dat er meer bewustwording is over de kostprijs van renoveren. en um, Dat moet bij de koper ingebed worden om een correctie in de markt uh, te krijgen. Die is momenteel volop bezig, uh, lijkt ons. Jullie weten dat dat echt beter.
0: Niet alleen bij kopers is dat besef of die bewustwording noodzakelijk. Het is ook bij heel veel verkopers dat dat besef moet doordringen dat uh, de marktomstandigheden vandaag anders zijn dan... Dan verleden jaar, dan twee jaar geleden, zeker ook bij de plannen met een renovatieverplichting. En ja, dat moet geabsorbeerd worden door de markt, zowel langs de verkoperszijde als langs de koperszijde. Ja. Maar er zijn nog altijd transacties.
1: Die bewustwording is er wel, maar merken jullie ook dat de maatregel heel wat kopers afschrikt van oei, we
0: hebben hier geen, gaan hier geen budget voor hebben, of wat dan ook? Zoals ik daarnet kwam te zeggen, en wat, uh, wat Steven ook beaamt, is uh, dat men zich beter voorbereidt, wat op zich heel goed is. Um, wij hebben daar ook een rol in te vervullen, van, weet, weet waaraan u gaat beginnen. Het is, uh, we moeten ze ook niet bang maken, hè. de mensen snappen dat nu wel. Um, ze hebben ook door van, kijk, om door, de, door de rentes die gestegen zijn, uh, het even gaan bijlenen als we niet toekomen financieel, dat is ook al moeilijker. Dus men moet de oefening veel grondiger uh, op voorhand maken voor al eer in dat verhaal te gaan stappen. Maar dan zie je nog altijd wel met mensen die hun dossier grondig voorbereiden en die niet na één bezoek al overgaan tot aankoop, maar een tweede of derde of vierde keer zelfs langskomen met een aantal experts, de tijd nemen om offertes te maken, beroep doen op een architect om heel dat dossier eigenlijk klaar te krijgen, maar ook zicht te krijgen op het kostenplaatje, dat dat wel realistische dossiers zijn waar dat ze terecht kunnen bij de bank. En daar dan zij ook in meestappen en dan een, aan een correct verhaal kunnen beginnen.
2: De kant van de verkoper zien we minder natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, we merken meer uh, dat men meer een beroep doet uh, op een goede voorbereiding uh, van een dossier. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.
1: Wat ik me ook nog afvroeg was de, de impact van een EPC. Um, dus sinds 2022 uh, wordt er een EPC-attest een overzicht uh, meegegeven van hoe het energie, huis energiezuiniger wordt gemaakt met per ingreep uh, prijsramingen. Uh, nu, onder makelaars klinkt soms de kritiek dat die uh, tarieven die daar vermeld worden, soms buiten proporties zijn. Schrikt die prijsraming soms ook kopers af om nog oude panden te gaan kopen?
0: Um, enerzijds ja. Aan de andere kant merken we wel, wat dat dan weer positief is, dat men zich niet alleen op, dat, op de gegevens van het EPC baseert. Dus wel voor wat betreft... Uh, het e-label e of de EPC-waarde en, en welke inspanningen er moeten gebeuren om naar een verbetering daarvan te gaan. Maar dat zijn ook doorgaans ingrepen die een beetje voor zichzelf spreken. Een woning van de jaren 60 of 70, ja, eigenlijk weet je wat je daarmee moet gaan doen of welke ingrepen dat je daar moet op gaan toepassen om naar een verbeterd e-pijl te gaan. Dus de waarden de de ter renovatie die in het EP, uh, EPC-attest worden opgegeven, ja, wij zien soms in de realiteit andere offertes waar het goedkoper is dan wel ook duurder kan. Dus men zou dat dan eigenlijk beter niet opgeven, denk ik. Ja. Of, of meer verduidelijken van dit is een indicatie. want Je hebt toch altijd een, een beperkt aantal personen die zich daar toch op baseren of zich een beetje op vastpinnen. Ja. Is dat een kritiek dat jullie als architecten ook delen?
2: Niet helemaal. Dat, natuurlijk, als je zegt, we zien soms goedkoper en duurder offertes, ja, dat heb je met gemiddelden. Um, maar uh, wij hebben toch de indruk dat die kosten serieus onderschat worden die daarin staan. Vooral omdat men geen rekening houdt met het feit dat er uh, meer werken nodig zijn dan enkel het, het element dat opgenomen is in het TPC. Bijvoorbeeld, wanneer je zegt: het kost zoveel om een uh, ventilatiesysteem D te installeren. Ja, je gaat dat niet installeren met de buizen bovenop. Dus dat heeft heel veel implicaties. Een uh, warmtepomp, dat wil zeggen dat je een. Uh, een lagere temperatuur-afgiftesysteem moet hebben. Dat heeft heel veel implicaties. Gewoon je elektriciteit vernieuwen wil heel vaak zeggen dat je je ja, vloerplater moet uithalen. En ja, het is alsof men daar geen rekening mee houdt dat je één ding moet afbreken en dan de afwerking weer heropbouwen. Uh, en dat die kosten dus hoger uitvallen dan uh, wat daarin opgenomen is. Dus wij zien het... De kritiek die wij erop hebben is meestal van ja, dit is een, een, in de meeste gevallen een onderschatting van het budget... Zeker dan omdat mensen ook nog een keer naast dat energetische hebben die ook nog wel andere behoeften aan zo'n woning. Zo'n woning uit de jaren 60 die is donker. We tegenwoordig veel grotere raampartijen niet per se ook iets wat het EPC-beeld ten goede komt. Dus je moet dat dan misschien dan weer op een andere plek gaan compenseren. Dus ja, onze boodschap is eigenlijk... Wij denken dat het meestal een onderschatting is. En we raden mensen aan om toch wel case-by-case case te gaan kijken en dus inderdaad iemand mee te nemen die kan inschatten van oké, okay, wat jullie hiermee willen doen, want voor die koper is het ook wel wat anders, dat zal ongeveer hè, zoveel kosten. houden dus rekening met zo'n budget dat je dan toch nog nodig hebt daarnaast en zie of je dat in zijn totaliteit kan, uh, kan financieren.
1: Ik wil het nog even hebben over de, de kennis van die renovatieverplichting. Ik las onlangs dat één op de drie Vlamingen de renovatieverplichting uh, niet kennen. Uh, is dat iets dat je als architect ook soms opmerkt? Van, mensen zijn onvoldoende op de hoogte, uh, weten niet welke budgetten ze ervoor
2: moeten uittrekken, welke werken ze moeten uitvoeren. Ja, klopt. Um, men weet dat er een verplichting is. Uh, het inschatten van die niveaus, uh, die EPC-niveaus, ja, dat, dat, dat is ook heel moeilijk. Al is dat systeem dan misschien het eenvoudigste wat het kan zijn eh, met uh, F tot, uh, tot a maar dat is heel moeilijk voor een leek. Ja, wat betekent dat, hè? naar een D gaan? Hè? Hoe moeilijk is dat? Wat ingrepen zijn daarvoor nodig? Dat weet men uh, meestal niet. Iemand die dan iets langer bezig is met de zoektocht, uh, langzaamaan, weet dan iets meer. Hè? Maar heel veel mensen weten het inderdaad niet. Nu, heel veel mensen zijn ook op zoek naar uh, een kant-en-klaar product. Het is niet aan iedereen gegeven om een woning te kopen van de jaren zestig en het proces door te gaan om die te gaan renoveren. Dat is nu eenmaal zo. Um, en dan moet je als koper ja, uh, dan toch ergens uh, de beslissing maken van als ik dat niet wil, ja, dan moet ik dan toch weer naar dat kant en klaar product opzoeken. En moet ik dus iets meer gaan betalen in totaal. Um, of misschien dan toch maar huren. Hè, want uh, we willen ook iedereen altijd in uh, een koopwoning jagen. Dat is niet per se voor iedereen de beste oplossing.
1: Kan je daar zo een milde budget eigenlijk op? Plakken van, kijk, ik moet van uh, uh, F-pijl naar, naar D gaan. Gaat dat om 50.000 euro, 60.000 euro? Ja, nee. nee wat je wel is, kunt ja. doen, is
2: je kan zeggen: van kijk, een, een, een 2 g woning 5 meter breed, van die tijd, hè, dat zal ongeveer dat kosten. Of wat architecten wel goed kunnen. Is, Met het afwerkingsniveau dat je voor ogen hebt, moet je zo'n vierkante meterprijs ongeveer hanteren. Als je ervaren architect hebt, kan die dat wel inschatten. En uiteindelijk is dat voor de snelle inschatting, wanneer je verschillende woningen bekijkt, is dat heel vaak een goede benadering. Maar om daar hier nu zo'n bedrag op te schatten, ja. we hebben net gezegd, uh, gemiddelden, ja, <laughs> daar zit je is. een keer boven en een keer onder. Hé. Dus dat zou hier zo'n ruwe inschatting zijn dat die eigenlijk waardeloze informatie oplevert.
1: Ja. Merk je dat als makelaar ook, Cedric soms van kopers dat ze eigenlijk geen idee hebben van een renovatieplicht waaraan ze moeten voldoen als ze het horen donderen en keuren?
0: Um, er zijn de, de laatste jaren hoe langer hoe meer, aspecten en facetten bijgekomen bij het aankopen van een woning die, uh, die meer uitleg vragen dan vroeger. Er zijn nu veel meer dan vroeger verschillende fiscale regimes en toepassingsvoorwaarden waar men onder kan vallen. Um, dus dat zijn al zaken waar we de mensen extra moeten over informeren door hen ook vragen te stellen. Maar daarnaast inderdaad merk je ook wel dat over die renovatieplicht en vooral de kosten die dat met zich meebrengt... Ja, Steven heeft het heel goed geduid. De, het gaat over meer dan enkel het, het, het product. het zijn ook de werken of eventueel de coördinatiekosten, opmaakplannen en dergelijke meer, die een volledig beeld zullen kunnen geven. Dus ja, we zien daar een beetje een natuurlijke reflex om, om dat uh, doordacht te gaan aanpakken. Um, aan de andere kant zie je dan natuurlijk ook dat dat niet voor iedereen gegeven is of niet iedereen heeft het geduld om dat proces te gaan voorbereiden, want men loopt ook nog altijd de kans dat de woning aan iemand anders wordt verkocht. En dat, eer dat men dat traject wil instappen, is men daar al van overtuigd dat dat de woning is waar men absoluut wil gaan wonen. En dan doet men wel de inspanningen om dat dossier te gaan vervolledigen, maar heel veel mensen kijken dan inderdaad ook, omdat ze die inspanningen niet bereid zijn om te leveren, naar meer kant-en-klare producten. En, en ja, dan, dan, dan krijg je inderdaad een logisch gevolg dat daar iets meer voor betaald moet worden. Maar ik denk dat daar ook een, 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 een oorzaak ligt bij het, uh, het mindere aanbod dat er vandaag in het nieuwbouwsegment te vinden is. Maar dat brengt ons bij een andere discussie over het afleveren van vergunningen en dergelijke meer. Maar ook daar moet een versnelling in komen, willen we de doelstellingen van 2050 gaan halen. En, en ik ben hier geen pleitbezorgers om de, de, de ontwikkelaars een, een open doekje te geven. Maar we gaan ze ook wel nodig hebben om die doelstelling te gaan halen. Ja. Wat moet er dan concreet gebeuren volgens jou? Een vereenvoudiging van de uh, administratieve uh, mogelijkheden om tot vergunning te komen. Het ja. duurt gewoon te lang. De gemiddelde doorlooptijd van projecten, als we navraag doen bij onze opdrachtgevers, eer men tot vergunning kan komen, het duurt te lang. En het, het, het grote nadeel is ervan soms ook dat, we, dat men start met een bepaald uh, product, maar tegen wanneer men de vergunning heeft, dat product niet meer ingepikt is op de noden van de markt. Ja, maar die ontwikkelaar brengt dat dan toch in commercialisatie, omdat hij eigenlijk zijn vergunning heeft. En dan spreken we soms over periodes van vijf, zes jaar. Ja,
2: het leven gaat sneller dan dat. We hebben hier recent een uh, mooi voorbeeld dat de nationale pers ook heeft uh, gehaald in Gent, uh, op de oude terreinen van de NMBS, waar een heel mooi ontwikkelingsproject uh, gaat komen. Een project waar helaas te veel verdiepingen van de torens zijn afgeknipt omwille van protesten uit de buurt. Um, daar denk ik wat moet er gebeuren. Zo eenvoudig is dat niet. Maar het principe is dat het algemeen belang meer voorrang moet krijgen op het individueel belang. Zo'n grote dossiers kunnen nu uh, jarenlang, ik denk dat we daar spreken over meer dan tien jaar, vertraagd worden, um, puur op basis van zeer particuliere belangen. Maar natuurlijk, uh, dat is niet zo eenvoudig op te lossen. We kunnen wij dat wel vragen en het is ook belangrijk dat we dat blijven zeggen dat dat nodig is. Maar tegen dat we die tanker weer keren, uh, of gekeerd hebben, ja, zijn we zeker vele tientallen jaren verder. Wat kan er wel op kortere termijn gebeuren, en dat, is, uh, dat zal belangrijk zijn voor na de gemeenteraadsverkiezingen, dat is dan die gemeenten een goede visies gaan uh, uittekenen, dat ze vooraleer dat er bouw en vragen zijn Eigenlijk daar al met de buurt gaan uh, spreken en zeggen van wij zouden graag hebben dat dat hier komt en dat is daarvoor belangrijk en dat heeft die voordelen. Ja, zodat dat misschien al kan incijpelen en dat we tijd uh, gewonnen hebben tijdens het vergunningsproces uh, zelf.
0: Ja, dat klopt. Er zijn ook voorbeelden op die manier dat, waar uh, door doorgedreven overleg en informatie naar de buurt toe het, het, het wel nog vlot kan gaan. Um, door draagvlak te creëren in die buurt en, men ook mee, en, en de mensen ter plaatse ook mee te nemen in het ontwikkelingsverhaal. Dus daar zijn ook wel voorbeelden van, maar algemeen zien we toch um, dat er te veel mogelijkheden zijn om dat op lange baan te schuiven als er één iemand uh, ja, het, uh, het toekomstige project niet zo genegen is.
1: Ja, oké. Okay. Lijkt mij een duidelijke boodschap richting uh, beleidsmakers. Laat ons ook even het verhaal banken en kredietverstrekking erbij nemen. Uh, liet daar straks al even vallen kandidaat Kopers vandaag eigenlijk uh, voldoende krediet dat de, die kosten van de renovatie ondervangt. Moeten banken die energiebesparing, de renovatie werken opleveren? Moeten ze dat eigenlijk meer gaan meenemen in de
0: prognoses rond de afbetalingscapaciteit van ontleners? Um, naar ons aanvoelen doet men dat wel. Omdat ja? men ook betere uh, rentetarieven voorstelt als het dossier gestoffeerd is en er een duidelijk plan is naar welk e er wordt uh, gewerkt. En uh, hoe beter het e pijl hoe betere voorwaarden van de lening eraan gekoppeld worden. Alleen zien we wel bij de banken nog een, een, een lacune in het beoordelen van die renovatiedossiers, gekoppeld aan die renovatieverplichting, in het, ver, in het geval het niet lukt. Daarmee bedoel ik, stel, na, na twee of drie jaar moet die woning opnieuw verkocht worden door, door een bepaalde omstandigheid. En daar zijn bijvoorbeeld al bepaalde werken op uitgevoerd. Uh, ja, wat is die woning nog waard op dat moment? En, en, en er, er kunnen zich gevallen voordoen waarbij er op dat moment geen enkele koper te vinden zal zijn, omdat hij nog maar het restant heeft van die eerste vijf jaar renovatieplicht, om daar een waarde aan te geven die de, de, ja, een, een correcte vertegenwoordiging is van de finale waarde op dat moment. En daar zien we toch een zeker risico ook voor de banken, dat als die woning uiteindelijk moet verkocht worden, want dat, zijn nu eenmaal, dat is nu eenmaal het wetgevend kader. Um, zij moeten nog altijd zorgen dat ze hun gedwongen verkoopwaarde ook kunnen recupereren of dat verhaal blijft die initiële kopers achtervolgen. En dat is natuurlijk een, een, een molensteen die dat je ook niet wil creëren. En daar merken we dat de banken nog niet helemaal op ingepikt zijn in het, uh, in het geval zich zo'n situatie voor zal doen.
2: Het zijn zaken die wij minder goed kennen in jullie staan, op dat vlak uh, dichter bij, uh, bij die kopers. Wij we zien wel dat er meer rekening mee gehouden wordt. Het lijkt mij ook logisch dat banken in hun modellen um, ja, ergens de, de doelstellingen 2030, 2050 mee opnemen en er ergens van uitgaan. Een woning die op dat moment niet voldoet, die heeft minder waarde. Een die wel voldoet, heeft meer waarde. Um, het is belangrijk dat ze dat doen, omdat inderdaad de juiste budgetten uh, beschikbaar uh, moeten zijn. Maar we hebben weinig zicht op in de, de mate waarin dat, dat momenteel uh, al dan niet gebeurt.
1: Uit een onderzoek blijkt dat zes op de tien huiseigenaars een renovatieplan hebben, maar dat omwille van financiële redenen niet kunnen uitvoeren. Bij sommige, sommige politieke partijen zelfs uh, weer klinkt uh, de roep luider en luider om die renovatieplicht te gaan afschaffen en de Vlaming toch de keuzevrijheid te geven. Ik kan mij voorstellen dat uh, architecten alvast geen goed idee lijkt.
2: Nee, nee. Ik weet niet wat de lange termijn ideeën zijn die daar dan, daar dan achter zitten. Ik denk dat je vooral niemand een cadeau doet daarmee. Natuurlijk, er is een groot verschil tussen een zittende eigenaar en iemand die een huis koopt. De renovatieverplichting waar we nu over spreken is een verplichting op het moment dat je een huis koopt of gaat verhuren, bij de zogenaamde sleutelmomenten. Wij zijn ook nooit voorstander geweest van een renovatieverplichting op te leggen aan zittende eigenaars. Want dan is dat een soort van onteigening eigenlijk die je doet. Dat gaat heel ver op sociaal vlak. En, uh, en dat is iets wat dat ik denk dat we, dat we niet moeten doen. Maar uh, voor diegenen die kopen, ja, daar, uh, daar moeten we gewoon eerlijk zijn. Van als je nu je geld investeert in een woning, ja, dan moet je weten dat je met die woning in uh, de komende decennia dat daar heel wat mee gaat moeten doen om die toekomstbestendig te maken. Schaf je dat af, ja, dan dat, dat is dat eigenlijk enkel een voordeel voor de eigenaars van slecht presterende energetische woningen en niet voor wie een, een nieuwe woning wil verwerven. Dus dat is enkel populistisch idee, volgens mij, om daarvan af te stappen.
0: Cedric, ook populistisch volgens jou? Um, er is algemeen nood aan een meer lange termijnvisie over hoe we met ons vastgoed aan het omgaan zijn. En, uh, Elke maatregel die er de laatste jaren genomen is, ook die hervormingen in, die, in de fiscaliteit, in de woonfiscaliteit, afschaffing en dergelijke meer, dat is, dat is veel te kortzichtig en heeft ook bepaalde gevolgen die men blijkbaar nooit, euh, nooit vooraf kan voorspellen. Als wij zo'n maatregel gelanceerd zien worden, dan merken we direct van ja, oké, okay, dat gaat nu die richting uitgaan. Maar blijkbaar hoopt de politiek toch dat dat op een bepaalde andere manier uh, zich zal vooruitwendigen. Uh, de afschaffing van de woonbonus met de verhoopte prijsdaling, ja, dat konden wij eigenlijk al op voorhand voorspellen dat dat niet het geval zou zijn, wat dan, allez, wat dat dan ook gebleken is. En nu dit ook, de renovatieverplichting aan zich, is een... Het is een goede maatregel, alleen hoe ze uitgewerkt is, laat de wensen over. En daar moeten we ook eerlijk in zijn, dat moet gewoon anders en beter. En we moeten dat veel langer spreiden dan hetgeen we nu aan het proberen zijn.
1: Dus een goede maatregel, maar onvoldoende in het kader van een duurzaam woning, patrimonium in de toekomst. Welke andere maatregelen zien jullie daar dan concreet met het oog op die duurzame toekomst?
2: Ze zijn wat mij betreft al een beetje aan bod gekomen. Hè? Dus die renovatieverlichting ja, we naartoe, dat uh, die zien wij meer voorlopen. als een, een strengere verplichting, maar met een langere uh, termijn. De, de BTW uh, ook, die, waar we een gelijkschakeling uh, willen, en, en vereenvoudiging, uh, waarbij renovatie en sloopherbouw helemaal op dezelfde lijst geschoeid uh, worden. Dat zijn alvast twee belangrijke zaken. Wat we nog niet aan bod hebben laten komen, wat wij uiteraard heel belangrijk vinden, is dat die BTW, uh, het verlaagde BTW-percentage ook op de dienstverleners van toepassing moet zijn. Die hebben een heel belangrijk. Ja, toch een heel belangrijk aandeel ook in de prijs van een woning. Het is niet alleen maar uh, de werken die van belang zijn en steeds belangrijker uh, aandeel daarin. Uh, aangezien er moet goed gerekend worden en uh, goed bekeken worden welk, uh, of dat men wel aan al die uh, verplichtingen voldoet. Dus dat is ook een element. Um, maar uiteindelijk, we willen vooral een overheid die een duidelijke vlag plant en die dan aan de markt, te kennen geeft dat het menens is en dat men niet uh, wanneer dat, uh, de wind plotseling een klein beetje verandert uh, of het sentiment wat verandert, het geweer weer van schouder verandert en, en, en de, de beleidsmaatregelen anders gaat uh, maken. Nee, de overheid moet zeggen van kijk, in 2050 zal het Vlaamse patrimonium allemaal een A-label hebben. Wij engageren ons daarvoor en dan ga je zien als er daar vertrouwen in is dat de markt daar ook veel meer gaat gaan aanpassen dan wanneer er nu nog misschien een aantal marktspelers zijn die op het mislukken van, uh, van die doelstelling.
1: Cedric, jullie pleiten vooral voor een
0: duidelijkere, langere termijn visie. Ja, absoluut, maar het zal ook noodzakelijk zijn om de, de, de stabiliteit in onze vastgoedmarkt te bewaren. Nu, er, nu zijn er tal van factoren die daarop kunnen inspelen, die dat eigenlijk bedreigen. Door dat je een, een, een gedrag bij het koperspubliek, bij je consument, uh, teweegbrengt, dat eigenlijk op lange termijn ook niet wenselijk is. Het net gaan renoveren naar de norm en de Vlaming is daar sterk in om net te doen wat hem wordt opgelegd, dat zal ons over 25 jaar niet helpen. En Dat gaat die mensen op dat moment terug in dezelfde problematiek duwen als de eigenaars van die panden vandaag. Dus dat lijkt me niet zo slim te zijn. Ook maatregelen die investeerders weghouden van vastgoed zijn in mijn ogen geen goede zaak, omdat zij ook wel helpen om ons uh, om voldoende patrimonium, verhuurpatrimonium ter beschikking te stellen dat in orde is met de energie, energetische voorschriften, die er momenteel niet zijn. Vandaag zie je heel weinig extra uh, huuraanbod op de markt komen, waarbij er dan een logische huurstijging tot gevolg is. En dan vraagt men zich af, ja, hoe komt dat nu? Ja, dat is omdat er niet ineens meer huuraanbod is. Hè. Het aanbod dat er is, daar is meer vraag naar, dus dat stijgt, dat stijgt in prijs. Dat is redelijk logisch. En er zijn vandaag geen investeerders. Dus hen heb je ook nodig om een stabiele vastgoedomgeving te gaan creëren. En daarnaast de particulieren en de projectontwikkelaars eigenlijk op dezelfde lijn zetten. Ja, door hen te stimuleren die vastgoedtransacties te doen. Maar vooral vastgoedtransacties die uh, een duurzame en energetische toekomst mee voor ogen hebben. En daar gaan we zowel de particulier als de professionele in nodig hebben. Ja. Oké, okay, lijkt me heel duidelijk. Um, ja, Steven, jij liet het al vallen,
1: het tijdspad van de huidige renovatieplicht hoeft voor jullie wat mager. Verwachten jullie eigenlijk dat de renovatieplicht nog zal worden bijgeschaafd de komende jaren? Misschien toch verstrengd worden? Omdat ook de, de normen, bouwnormen en dergelijke, dat alles stringenter wordt, dat we daar toch misschien een bijschakeling mogen verwachten?
2: Dus, ja. We hebben geen glazen bol, uh, helaas. Wat ik wel uh, zie, is dat de professionals uit de bouwsector het uh, daar uh, min of meer over eens zijn. Hè. Dat, we, dat we toch een andere aanpak nodig hebben. En ja, vaak zien we dan dat uh, gelijk wie uh, in de politiek op een uh, stoel terechtkomt ja, dat als die dan geconfronteerd worden met de werkelijkheid, dat ze dan toch die maatregelen moeten nemen. Maar het zal niet makkelijk worden. Hè. Het zijn uh, moeilijke tijden voor politici. Ik wil eigenlijk ook wel wat dankbaarheid uiten aan de huidige Vlaamse regering. Bijvoorbeeld die renovatieplicht, dat is niet zo eenvoudig om uh, die beslissing te nemen. Um, dat, is het, uh, dat was het maximum politiek haalbaar, is ons gezegd. Uiteraard bij ik nog van een andere bril en wij zeggen we moeten nog meer doen. En we moeten dat blijven zeggen, maar uh, ja, het is natuurlijk aan, uh, aan die politici ook niet zo gemakkelijk om dat allemaal in de praktijk te brengen. Dus ik wil hen wel een beetje krediet geven op dat vlak. Ik hoop dan dat er uh, opnieuw uh, politici aan de macht komen die naar de lange termijn kijken en durven opnieuw maatregelen nemen die ons wel uh, bij die 2030, 2050 doelstellingen gaan brengen.
1: Goed. Dus vooral kijken naar die lange termijn, dat is like met de eindconclusie van vandaag. Ik denk dat het heel duidelijk is hoe makelaars en architecten denken over de renovatieplicht en waar we in de toekomst naartoe moeten. Dus heren, ik wil jullie bij deze heel graag bedanken voor de komst naar onze studio en aan onze luisteraars. Jullie horen we graag binnen een maandje terug voor een nieuwe aflevering van Vastgoedpraat. Bedankt, bye. bye.